0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Uma boa semana para você que está acompanhando a gente aqui na Band News FM Manaíra. São cinco da tarde e três minutos. Estamos começando a reta final do mês de setembro. Segunda-feira chegou, mais uma semana começando... Eu e Uriqueiroga estou ao lado de Aline Guedes para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde, Aline Guedes. Boa
2: tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é mais uma semana começando, mais um mês, terminando pouco a pouco, né? Estamos no fim de setembro, mas a nossa programação segue firme e forte aqui, todo dia, 5 da tarde. Trazendo as principais notícias do dia aqui na Paraíba, no Brasil e no mundo também. Vamos lá. Vamos
1: Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020 e estes são os principais destaques do dia. A diretoria do Atlético de Cajazeiras diz que o vazamento de um botijão de gás foi a causa do incêndio que atingiu parte da sede do clube e do alojamento dos jogadores. No incidente registrado hoje, pouco antes do meio-dia, o fogo destruiu parte da cozinha do local. Alguns atletas precisaram pular das janelas e ficar na marquise do prédio, em cima de alguns pontos comerciais, até a chegada do corpo de bombeiros. Ninguém se feriu. A equipe foi transferida para um outro hotel da cidade. O Atlético de Cajazeiras está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e no sábado perdeu por 1 a 0 para o Salgueiro em Pernambuco.
2: A Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba aprova a concessão de desagravos públicos contra os delegados da Polícia Civil Viviane Magalhães, e a Dogler Brito Filho e os agentes Cláudio Bezerra Rocha e Ricardo Ascioli. Segundo a OAB, eles teriam agredido advogados integrantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem na Central de Polícia em João Pessoa na última sexta-feira. Por outro lado, a Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia Civil da Paraíba divulgou nota ontem à noite contestando a versão dos advogados. De acordo com a ADEPDEL, a ação foi orquestrada com o intuito de afrontar o delegado Afrânio Doglia e conquistar destaque na mídia. Tudo foi transmitido ao vivo por meio de um perfil na internet.
1: A cidade de São José do Sabugi, no Sertão do Estado, vai ter candidato único nas eleições para a Prefeitura. O atual prefeito, segundo Domiciano, não terá adversários e deverá ser reeleito em consenso. Para ser eleito, ele precisa receber no mínimo 50% dos votos válidos, mais um. Como os votos brancos e nulos não contam como voto válido, então domiciano precisa só de um voto. Ou seja, se ele for votar lá, colocou o número dele, pronto, acabou-se. Está eleito para mais quatro anos de mandato. Em 119 cidades, que corresponde a mais da metade dos municípios da Paraíba, as candidaturas serão apenas duas em cada cidade. Ou seja, você vai ter só a, a, duas opções de escolha para a prefeitura. Geralmente, candidatura da situação e uma união ali de oposição.
2: A Prefeitura de Campina Grande lança uma consulta pública sobre o ensino híbrido na rede municipal que compreende aulas presenciais e remotas. A consulta deve ser acessada por pais, estudantes, gestores, professores e outros profissionais da educação. Segundo o secretário do município de educação, Rodolfo Galdense, o retorno das aulas presenciais sempre vai levar em consideração os números da saúde. Dados do governo apontam que Campina Grande tem mais de 13 mil casos de coronavírus.
1: A delegação do Campinense já está a caminho de Sobral, no Ceará, para disputar, para jogar pela terceira rodada da Série D do Brasileirão. Na quarta, a raposa enfrenta o Guarani de Sobral às três e meia da tarde, fora de casa. Neste sábado, o rubro-negro venceu o Afogados da Ingazeira por 2 a 0. Com dois gols do atacante Fábio Júnior. O jogador não marcava gols em partidas oficiais desde 2012, quando jogava no futebol do Egito. Com o resultado, o Campinense chegou à vice-liderança do grupo 3, com quatro pontos ganhos, atrás apenas do Globo, que venceu as duas partidas que disputou até agora. São cinco da tarde, sete minutos, confirmando 5 e 7. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp nove nove um onze Temos algumas nuvens aqui no céu da capital e existe a possibilidade de pancadas de chuva para as próximas horas. Essas nuvens que estão chegando já estão sendo um pouquinho mais carregadas. A temperatura agora é de 28 graus. A gente, mesmo com esse tempo encoberto, continua com calor aqui na capital. Máximo hoje foi de 30 e à noite os termômetros devem ficar na marca dos 23 graus, não devem baixar muito.
2: Bem, Campina Grande segue também com a segunda-feira bem nublada, mas também as temperaturas altas. Os termômetros marcaram 30 graus hoje na máxima em Campina Grande. Nesse momento, são, marcam 26 graus e essa, essa temperatura deve cair bastante durante a noite. Deve chegar aos 18 graus e é a mínima apontada pelos meteorologistas na Campina Grande que não deve chover. Pelo menos hoje à noite a, a, a probabilidade é mínima para precipitações.
1: Um acidente gravíssimo aconteceu agora, no final da tarde, lá em Campina Grande, na BR-230, no quilômetro 162, ali na, na Alça Sudoeste. Trecho que passa por fora de Campina Grande. Quem está vindo do sertão para João Pessoa passa por ali. É... Um caminhão, segundo a Polícia Rodoviária Federal, caputou e as primeiras informações dão conta de que duas pessoas, infelizmente, morreram e uma está com ferimentos graves está sendo socorrida pelo corpo de bombeiros agora as vítimas estavam presas às ferragens essa informação foi confirmada agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal e essa ocorrência ainda está em andamento, ainda está em atendimento é, não é aqui em João Pessoa não é na região metropolitana, é na Alça Sudoeste de Campina Grande lá na, na BR-230 mais um acidente gravíssimo acontecendo com duas mortes já confirmadas por lá Começa o jornal falando a respeito da confusão no final de semana envolvendo advogados ligados a, a, a uma comissão da da UAB, que é a comissão de prerrogativa ou de prerrogativas da ordem e delegados, delegados e agentes da polícia civil que a gente trouxe aqui já na escalada. Essa, essa confusão aconteceu entre advogados e uma delegada. Lá na central de flagrantes, no Geisel, na noite da sexta-feira. Alguns vídeos dessa confusão foram compartilhados nas redes sociais.
0: Você vai passar em mim, você não. Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Você é doido? Você é doido? Você é doido? Você é
3: doido? Não faça isso não, rapaz. Não faça isso
1: Segundo o advogado e o presidente da OAB aqui na Paraíba, Paulo Maia, o grupo de advogados da Comissão de Prerrogativas da Ordem foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência de uma, de uma agressão sofrida por um membro da OAB. Na ocasião, um advogado teria sido agredido verbalmente por uma delegada e, em seguida, ameaçado pelo marido dela por meio de uma ligação.
4: Na noite da quinta-feira, um advogado eh, chama a comissão de prerrogativas, se dizendo impedido de exercer seu trabalho porque a delegada plantonista não deixou acompanhar adequadamente um auto de prisão em flagrante. E ao chegar lá, ele mostra que a delegada reagiu com destempero verbal, o agredindo verbalmente. De... E eh, a, comissão, a presidenta da comissão de prerrogativas fala com a delegada, toma, eh, colhe dela as informações, nas quais ela reafirma o comportamento dela em relação ao, ao advogado. Na manhã da sexta-feira, o advogado procura novamente a comissão de prerrogativas informando que tinha recebido um telefonema, ele, ele salvou o número de telefone de uma pessoa que se identificava como o marido da delegada, o ameaçando e dizendo que ele não divulgasse as imagens que ele tinha do destempero verbal praticado por ela na noite anterior. Ele procura novamente a OAB, informando dessa situação, a comissão de prerrogativas, que decide ir na central de... de, de de polícia, registrar um boletim de ocorrência. Lá chegando, o delegado plantonista era o marido da delegada. Em um determinado momento, os advogados, quando estavam saindo, uma parte do grupo de advogados, quando estava saindo da central de polícia, a porta foi fechada e não foi aberta. E aí, a partir daí, começou o descontrole.
1: O presidente da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia da Paraíba, que é a deputela, o Nogueira, em resposta, disse que um inquérito foi instaurado para apurar o que aconteceu.
3: A Polícia Civil, por meio de sua instituição, de forma equilibrada, está apurando tudo o que aconteceu. Né? E é importante que a OAB, como instituição importante para o Estado Democrático de Direito,
4: tenha representantes que realmente tenham um mais equilíbrio né? em apurar,
3: é, independente de quem errou ou não, o que aconteceu. Né? O que a gente tem dito é que a instituição pública tem que ser respeitada qualquer que seja ela. Está sendo apurado, né? foi instaurado um inquérito,
4: né? a corregedoria da Polícia Civil também esteve presente.
3: É
1: importante que o AB também instaure o procedimento né? para verificar se os advogados agiram de forma errada ou não. Os três advogados foram autuados em flagrante por prática de injúria, desobediência, difamação, desacato e lesão corporal. Pelo menos a, 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 a esse primeiro instante a gente olha para esses atos e fica... Hã? Que danado. O, o, o que leva a, a, a atitudes de tamanho destempero, né? Das duas partes, né? Das duas partes.
2: Mas, enfim, é uma situação muito delicada. As, as instituições que regem, acompanham, associam, né? Os profissionais já estão na jogada, então a gente aguarda é, para saber os próximos passos, né? Mas lógico que toda a categoria... Aconteceram com algumas pessoas, mas toda a categoria se, fica sentida, né, Yuri? Uhum. Tanto de um lado quanto, quanto de outro, né? Mas a gente vai acompanhar esse caso e traz os próximos desdobramentos durante a nossa programação. Agora a gente muda um pouquinho de assunto e vai falar sobre o retorno de, de uma, uma atividade de lazer agora... É, nos próximos dias, que é o retorno dos cinemas. Alguns estados aqui da região nordeste já se preparam para a volta de atividades do lazer, atividades essas que estavam suspensas desde março por causa da pandemia do coronavírus. Em Pernambuco, por exemplo, a partir de hoje estão liberados os cinemas, teatros, shows e outros eventos das seis da manhã à meia-noite, isso seguindo um protocolo de restrições, como, por exemplo, distanciamento social, higiene e segurança. Aqui na Paraíba, o cinema de um shopping em Campina Grande programou o retorno a partir da próxima quinta-feira. Em João Pessoa, as salas que existem em quatro shoppings da cidade ainda não têm uma data definida para retornar às sessões. O secretário-executivo de Saúde do Estado, Daniel Beltrame, afirmou que mesmo com a retomada, seguindo alguns protocolos, o retorno do funcionamento dos locais ainda não é seguro.
3: O cinema é um ambiente fechado, com circulação de ar por meio de ar condicionado, e infelizmente a gente deve lembrar que tem pessoas que não têm sintomas e transmitem o vírus. Por mais que você mantenha o distanciamento dentro do cinema, os filtros padrão convencionais de ar condicionado não dão conta de tirar todo o vírus de circulação do ambiente. A nossa percepção é que no momento em que nós vivemos na pandemia no Estado e no Brasil, não é recomendável que a gente mantenha um filme de duas horas, duas horas e meia, três horas com as pessoas confinadas nesse Ambiente, por mais distante que elas estejam, porque o ar recircula lá dentro.
2: Daniel ainda revelou que os estabelecimentos sequer chegaram a consultar a Secretaria de Saúde sobre quais protocolos eles deveriam seguir.
3: Nenhum pedido técnico formal e os protocolos com as recomendações do que é possível ser feito nesse momento da pandemia, todos vocês conhecem, estão no site do Governo do Estado e lá já seria, só com as recomendações preparatórias para as retomadas lentas e graduais, já seria possível perceber que não é possível agora, com o Estado majoritariamente em bandeira amarela, fazer a retomada de cinemas e outros ambientes fechados, como o teatro, que infelizmente, por mais que se mantenha o distanciamento, reúne um grande número de pessoas.
2: Bem, através da assessoria de comunicação, a prefeitura de João Pessoa informou que não há previsão para a liberação do funcionamento dos espaços aqui na capital, para, na, na capital paraibana. Mas a informação que a gente tem desse cinema, acho que é do shopping partage, se não me engano.
1: Isso, isso, é porque eles fazem parte de, de uma rede, né, A rede sindicercla, e aí esses shoppings dessa rede, os cinemas dessa rede, vão ser reabertos e aí a rede inclui o shopping partage lá de Campina Grande. Agora... Porque o que é que acontece? Os cinemas de cada shopping, eles são vinculados a redes diferentes de, de, de atuação pelo Brasil. É, eles não, 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 não pertencem necessariamente ao shopping. Eles estão vinculados a redes de cinemas. Então, a decisão, a volta vai depender, claro, da...
2: Não deveria, né? A... Segundo o, o secretário não, não, disse. Não, eu, eu, Mas...
1: eu, 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 eu ia dizer o seguinte, a volta depende, claro, das autoridades de saúde... E depois, havendo a liberação, e é o ideal que aconteça, né, Sim. a gente espera que aconteça, que seja assim, vai depender também da decisão de cada rede. Pelo menos é o ideal, é o que a gente considera que tem que acontecer.
2: 5 da tarde, 20 minutos, estamos de volta aqui na Band News FM, Manaíra. João Pessoa terá um recorde de candidatos nas eleições de 2020, tanto para prefeito e vice, quanto para vereador. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, foram registrados 691 candidatos, sendo 14 para prefeito, 14 para vice e 663 para vereador. Esses números podem mudar, porque a Justiça Eleitoral ainda vai julgar cada caso e também pode acontecer alguma desistência de candidaturas. Apesar disso, os números de 2020 já são maiores que os de 2016, quando foram cadastrados 533 candidatos em João Pessoa, sendo quatro para prefeito. Nossa, olha olha que pulo. De quatro para 14. Nossa. Quatro para vice e 525 para vereador.
1: Mais quatro cidades têm as carreatas, comícios e outros eventos de rua proibidos durante a campanha eleitoral. A decisão da quarta zona eleitoral vai, vale para os municípios de Sapé, Mari, Sobrado e Riachão do Poço. O descumprimento pode gerar pagamento de multa e até mesmo detenção de um a três meses. As campanhas então deverão ser realizadas apenas pelas redes sociais de maneira remota. Além dos quatro municípios, outras cidades como Cajazeiras e Itaporanga já foram alvo de decisões semelhantes pela justiça eleitoral.
2: Começam na próxima segunda-feira as campanhas de multivacinação e de imunização contra a poliomielite. Segundo a Secretaria de Saúde, o dia D da campanha deve acontecer em 17 de outubro, um sábado, mas com estratégias diferentes por causa da pandemia. Todos os postos de saúde e locais de vacinação estarão abertos, sem mobilização. As campanhas devem ir até o dia 30 de outubro. A multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, enquanto a vacinação contra polio é direcionada a crianças menores de 5 anos.
1: O Cine Municipal está com inscrições para 114 vagas de emprego, que valem para pessoas com ou sem experiência comprovada na carteira de trabalho. Os interessados devem comparecer à sede do Cine Municipal pegando as fichas de atendimento que são distribuídas entre as 8 da manhã e o meio-dia, mas são limitadas para evitar aglomeração. A função com maior número de oportunidades é a de vigilante, com 12 vagas. Para esta vaga específica é necessário ter ensino médio completo e seis meses de experiência comprovada na carteira de trabalho, além de já ter experiência é, aliás, seis meses de experiência comprovada na carteira de trabalho É isso mesmo O Cine Municipal funciona na Avenida Cardoso Vieira, número, número 85, lá no Varadouro E, como nós já falamos, atende das, de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia
2: O Independiente del Vale informa que quatro jogadores testaram positivo para a Covid-19 Olha só Rival do Flamengo, na próxima rodada da Copa Libertadores, o Independiente também terá desfalques. O clube equatoriano anunciou que os atletas foram isolados antes da viagem da delegação para o Rio de Janeiro, onde será realizado o duelo pelo Grupo A na quarta-feira, às nove e meia da noite.
1: 5 da tarde e 24 minutos. O assunto da gente agora é Covid-19, porque a Paraíba tem hoje 89 pacientes internados em unidades de terapia intensiva, em UTIs, e 140 pessoas internadas em leitos de enfermaria, naqueles que são destinados especificamente para o tratamento da Covid-19. O Estado apresenta uma taxa de casos graves em relação aos ativos ou seja, aqueles pacientes que continuam em tratamento, de 0,43%. Então, a taxa brasileira é de 1,63% e a taxa mundial 1,1,84%. Segundo um estudo do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da UFPB, houve uma redução... De 0,92% na taxa de casos graves, como explica o pesquisador do laboratório, que é o LabMec, o Rodrigo Jovê. Esse acompanhamento ele é importante
4: porque ele mostra como a Covid está se portando no Estado. Então, ele serve de termômetro de Covid do Estado. Ele pode sinalizar uma segunda onda, a identificação de necessidade de novos leitos, além de nos dar a percepção de onde a Covid mais se perpetua no Estado. Nesse acompanhamento diário, nós percebemos que, em média, 4 de 10 hospitalizados vão para na UTI e que João Pessoa e Campina Grande, sozinhas, em média, possuem 2 terços dos leitos disponíveis do Estado da Paraíba.
1: Um panorama mais tranquilo se comparado ao pico da doença que aconteceu em maio para junho deste ano. Antes a gente tinha mil leitos disponibilizados para receber pessoas com o coronavírus. Agora, 300 leitos de UTI e 500 de enfermaria estão disponíveis. O secretário executivo de saúde, Daniel Beltrani, afirma que a maior parte dos leitos é disponibilizada no interior do estado, já que é lá onde existe uma demanda maior. No Sertão, por exemplo, a gente já está com a ocupação, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, de 43%
3: dos leitos UTI Temos uma média de ocupação de 29% dos leitos. É, é certamente o ponto mais baixo de ocupação dos leitos de terapia intensiva de adultos. É o que esse 29% se refere, com 27% na capital, 30% na região de Campina Grande e 27%, perdão, 32% no Sertão. Isso
1: dados, dados anteriores à atualização do, do boletim, porque segundo os novos dados, a gente já tem 31% de ocupação é, no Estado inteiro, e agora a gente já chega a 26% aqui, na, aqui em João Pessoa, 37% em Campina Grande e 43% no Sertão. Beltrame também esclarece que, apesar de... de aliás, o secretário ele ainda fez um alerta para a possibilidade de uma nova onda de infectados por causa da retomada de diversas atividades. No entanto, ele explica que, apesar de ter desativado algumas unidades de saúde destinadas à Covid-19, o Estado está preparado para atender a população.
3: Dentro das análises que nós fazemos todos os dias, está a possibilidade de eventual retomada de oferta de novos leitos para a Covid. Mas é preciso lembrar uma coisa muito importante. Nós não precisamos passar por isso
1: também esclarece que, ainda que apesar de parecer que a pandemia passou, é preciso manter os cuidados na prevenção para que o número de vítimas do coronavírus não aumente. Eu diria o seguinte, pode parecer que a pandemia, não, que a pandemia passou, mas ela não passou. Está longe, infelizmente, da gente dizer que venceu a pandemia ou que venceu o coronavírus. Ainda há um longo caminho a se percorrer, ainda há muita coisa a se fazer, a gente depende também de estudos de fora, depende da vacina, depende dos testes em relação a medicamentos, tudo isso ainda não chegou a uma fase concreta, onde a gente pode dizer que já existe, que já está sendo distribuído em massa, que a população pode ter acesso a essa imunização ou ao tratamento mais próximo, então a gente continua ainda sem ter vencido o coronavírus e está longe disso. E
2: o, a gente não pode deixar ser engolido por essa, por essa onda de negação, né, Yuri?
1: O negacionismo da doença. O
2: negacionismo da pandemia. É, todos nós estamos suscetíveis a isso. Inclusive aqueles que tomaram cuidado por muito tempo, que se isolaram. Mas a percepção que a gente tem é que todo mundo está entrando um pouco nessa onda negacionista de que a pandemia passou, de que não é preciso mais tantos cuidados e é um risco que deixa a porta aberta para essa segunda onda de infectados, coisa que já está acontecendo aqui no Brasil em alguns estados e no mundo em alguns países, né? A retomada de algumas atividades sem o um protocolo correto, sem o um respeito, na, na verdade eu acho que todas as todo, todo retorno de atividades conta com um protocolo, a questão é o respeito ao protocolo, né? É, e as pessoas não estão mais nem aí. Eu lembro que no início, Yuri, até quando eu estava começando a voltar aqui para a rádio, eu lembro que muitos ouvintes falavam, olha, os ouvintes denunciavam. Né, olha, tal estabelecimento não está não tá, não tá usando álcool gel, né, tal estabelecimento os funcionários não estão usando máscara. A própria população tinha um, um sentido de fiscalização, que é o correto. Hoje não mais. É meio que foi a, caindo em desuso. Sabe qual é a
1: sensação? É de que foi embora o boi com a corda e tudo.
2: É, um comodismo, ah, não, né? Não vai dar
1: mais certo, já voltou tudo, já... O né?
2: medo já passou, né?
1: Então, é, é, a sensação da, de algumas pessoas é essa. E é aí que mora o perigo.
2: E aí que eu moro o perigo, né? Quando não há mais medo, as pessoas se dispõem a fazer qualquer coisa e tá em qualquer ambiente... É, não questionam, não criticam, não fazem, e aí é que tá o risco.
1: Bom, ainda nisso, é, o Francisco de Laurenti está é, compartilhando no Twitter, e eu já, já confirmei, é, indo na súmula da CBF, é, sabe o que, é que aconteceu no jogo entre Vila Nova e 13, sábado passado, lá no, no estádio Oba, lá em Goiânia, o jogo terminou 0x0, 0, na súmula o árbitro da partida colocou o seguinte... Está lá no, 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 na súmula eletrônica... Informo que o senhor Adriano de Oliveira Gomes... Preparador físico da equipe 13 Futebol Clube... A todo momento retirava a máscara... E ao ser orientado pelo quarto árbitro da partida... Para que o mesmo colocasse a máscara de proteção facial... Proferiu as seguintes palavras... Não preciso de máscara... Eu só vou usar se me provarem cientificamente... Que eu devo usar a máscara. Isso está na, na súmula do jogo entre, entre Vila 9 e 13.
2: Que terrível, né, tá, Que está disponível, né? disponível
1: no site da CBF. Quem publicou aqui no Twitter foi o Francisco de, de Laurentes e também o Samuel Venâncio, que é repórter da rádio Itatiaia, de, de Minas Gerais.
2: Lamentável, Yuri, ainda nem para comentar uma coisa dessa, né? Enfim. A de vacinação contra a poliomielite começa na próxima segunda-feira. Informações agora com Paloma Moraes.
1: Direto de Salvador. A gente vai acompanhar aqui a, a reportagem da Paloma Daqui a pouquinho a gente vai ter as informações vindas de Salvador. Agora sim, Paloma Moraes, direto de Salvador.
0: Começa no próximo dia 5 de outubro a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A ação vai até 30 de outubro. A taxa de vacinação neste ano está em aproximadamente 50%. O país não alcança a meta de 95% há cinco anos. No ano passado, por exemplo, a taxa ficou em 82,6%. Poliomielite é uma doença contagiosa causada pelo poliovírus, podendo infectar crianças e adultos pelo contagio. Contato direto com as fezes ou com secreções da boca das pessoas infectadas. No Brasil, o último caso de infecção pelo poliovírus selvagem ocorreu em 1989 na Paraíba. Vânia Rebouças, coordenadora estadual de imunizações da Secretaria de Saúde da Bahia, explica que a vacinação é a única forma de prevenção. É importante a gente manter elevadas e homogêneas coberturas vacinais para minimizar esse risco de reintrodução do poliovírus aqui no nosso país. Aí. Todas as crianças menores de 5 anos de idade devem ser vacinadas. São 3 doses da vacina injetável e mais 2 doses de reforço com a vacina em gotinha. A infectologista Clarice Cerqueira explica que a poliomielite, na maioria das vezes, é assintomática e não causa paralisia. A paralisia ela corresponde a aproximadamente de 1 a 2% dos casos. Tem outros pacientes que podem ter um quadro de diarreia, dor na barriga e... Além disso, tem as formas mais graves, a forma de meningite e essa forma paralítica. Só cometendo o sistema nervoso ele faz fazer esse quadro, é, pode precisar de cadeira de rodas que a pessoa realmente perde o movimento dos membros A ex-professora de português Arlete Trindade tem 52 anos e foi diagnosticada com poliomielite quando era criança. Mesmo com dificuldade de andar, Arlete conseguiu levar uma vida normal até 2009, quando começou a perder cada vez mais o movimento da perna Há três anos, ela é cadeirante Pisava torto, mas não era uma coisa tão visível. O meu filho nasceu em 2009, a partir daí comecei a usar uma bengala, da bengala eu passei para uma muleta. Aí a partir de 2017 é que a cadeira realmente se tornou indispensável. Conscientizar esses pais que tem que levar as crianças para tomarem a vacina. Hoje há apenas dois países, Paquistão e Afeganistão, onde o poliovírus selvagem ainda circula. Caminho
1: 5 e 36, informações aqui da CEMOB são de que a Avenida Cruz das Armas está com trânsito moderado, a gente não tem registro de engarrafamento por lá. E o viaduto do Geisel está com um trânsito bom nas alças do, de acesso aos bairros. A gente também tem, de acordo com o mapinha da, da CEMOB... e a... rapaz, engarrafamento na BR-230. Ainda temos muito trânsito naquele trecho do hospital de trauma até a Promac. A gente teve um acidente hoje por volta de duas da tarde, pouco, pouco antes que isso, na verdade... É... e aí os carros, os dois caminhões e o carro que tinham se envolvido nesse acidente, estavam no acostamento, por isso ainda tinha muito trânsito. Não sei se continua esse panorama lá, mas agora o engarrafamento que estava até o trauma, agora vai até o viaduto da Pedro II, no sentido João Pessoa Cabedelo. E o ápice do engarrafamento é a partir do viaduto da Beira Rio, até a entrada do hospital de trauma. Então quem vai pegar a Estrada de Cabedelo, quem vai pegar a BR-230 em direção ao Retão de Manaíra ou à Avenida Tancredo Neves, se prepare porque vai pegar trânsito bastante complicado, muito engarrafado. Quem ainda não chegou ao viaduto da Pedro II tem uma opção para evitar todo esse engarrafamento. Chegou no viaduto, você pega à direita, como quem vai para o Castelo Branco ou para os bancários, chegando na UFPB, na rotatória à frente, você pega a direção do Castelo Branco e aí você vai fazer o retorno, da, aquele contorno lá da UFPB, chega na rotatória, vai seguir sempre as indicações para a Avenida Epitácio Pessoa. Você entrou na, no Castelo Branco, você vai seguir sempre as placas que orientam para a Avenida Epitácio Pessoa. Aí você vai passar pelo bairro do Castelo Branco, pela Praça das Muriçocas e aí chega lá na, na, lá na Praça das Muriçocas, vai cruzar Epitácio e aí vai seguir em direção à Avenida Rui Carneiro. E aí na Rui Carneiro você pode, entrando na Rui Carneiro, você volta em direção a Epitácio e aí pega, a, vira à direita na Rua Nunes Filho ou na Mevinha Gundim de Oliveira, que é a rua contígua a Jorge Farage, para então voltar em direção à BR-230. Você não vai evitar todo o engarrafamento, mas pelo menos vai evitar parte. Se você já está na BR, passou do viaduto da Pedro II, a alternativa é subir a, a alça da Beira Rio para entrar lá pela Vandique Pinto Filgueiras, lá pelo, pelo, por Tambalzinho, e aí seguir cruzando a Epitácio e a Rui Carneiro, fazendo aquele trajeto da transversal até a Nunes Filho para voltar para a BR 230. Ainda vai pegar um restinho de engarrafamento, mas já gasta, já gasta menos tempo nesse trajeto. Voltando às informações da CEMOB, a gente tem um pequeno acúmulo de veículos lá na principal do Gás, é o segundo da CEMOB, e esse acúmulo é na região do Cestão, do supermercado Cestão. A... Na lateral da central de polícia, a gente ainda não tem informações de trânsito mais pesado no momento, mas o negócio já deve, já deve engrossar aí nos, nos, nos próximos minutos. São 5 horas e 42 minutos. Você continua conosco na Band News FM Manaíra. A Secretaria de Saúde confirma mais 204 novos casos da Covid-19 no Estado. E o número de pessoas que têm ou tiveram a doença se aproxima dos 120 mil na Paraíba. Os números exatos do último balanço são de 119.987. Destes, quase 94 mil já estão recuperados. São exatamente no... 93.716. O número de óbitos chegou a 2.804, com três mortes registradas nas últimas 24 horas. Ao todo do balanço de domingo para o de hoje, foram sete novas mortes já contabilizadas. A ocupação de leitos de UTI está em 31% em todo o estado, sendo 26% em João Pessoa, 37% em Campina Grande... 43% dos leitos disponibilizados para o Sertão do Estado.
2: A cidade de Patos, no Sertão da Paraíba, não terá carreatas e comícios nas eleições. O motivo é que a cidade está sob bandeira, bandeira amarela por conta da pandemia e a realização dos eventos iria aumentar os riscos de transmissão da Covid-19. A determinação é da juíza da 28ª Zona Eleitoral, Ana Maria Hilário Lacerda. Este ano, quatro chapas concorrem à Prefeitura patoense.
1: Uma câmera do Instituto Clima Tempo flagra... O momento da queda de um meteoro aqui no Cariri. O registro aconteceu ontem lá na cidade de Monteiro. Os meteoros também foram vistos em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. No caso, o momento da passagem de um meteoro ou meteorito. As imagens podem ser vistas no canal do YouTube Clima ao Vivo, que é do Instituto Clima Tempo.
2: O índice de confiança na indústria, aferido pela Fundação Getúlio Vargas, sobe 8 pontos em relação ao mês de agosto e atinge o maior nível desde 2013. Com o resultado, o indicador chegou a 106,7 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. O índice da situação atual, que mede a confiança dos empresários no momento presente, cresceu 9,5 pontos e chegou a 107,3 Já o índice de expectativas, que mede a confiança no futuro, subiu 6,3 pontos e atingiu os 105,9 pontos.
1: Com esses índices, alguns empresários, segundo a FGV, apontam que existe confiança maior na, no aumento da produção, no aumento também da, da, da demanda e também da, do quadro de pessoal, ou seja... Sinalizando que no curtíssimo prazo pode haver um, um índice de contratações satisfatório. Segundo eles, a demanda também é satisfatória. O Botafogo está completando hoje 89 anos de existência. A equipe que jogou no último sábado e empatou com o Pai Sandu é a oitava colocada da Série C do Campeonato Brasileiro no Grupo A. No próximo mês, o Belo deve passar pelas eleições para o Conselho Deliberativo e depois para a Diretoria. O Belo vai voltar a campo no sábado, no Clássico Tradição, contra o 13, no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 5 da tarde. participações aqui no nosso WhatsApp 991119207 é, tem tem um tem um o Fred dos bancários Fred dos bancários ouvinte nosso é, ele diz o seguinte posso assegurar a vocês é, este vírus não obedece lógica uso máscara direto álcool álcool em gel tomo minha prevenção direto tudo mais mesmo assim testei positivo o 20 o Fred nos, nos manda, nos faz esse depoimento, ele diz que já está cumprindo o período, já está no oitavo dia. E ele diz, todo cuidado é pouco, porque o vírus ele não obedece a lógica. Ele pode, ele pode atingir a quem se cuida, imagina quem não se cuida, né? É verdade. E quem não se cuida pode até não ser, é, não desenvolver os sintomas, mas pode complicar a saúde de quem está do lado.
2: É um risco iminente e é uma doença ainda muito desconhecida, né, Ioro? Então, todo cuidado é pouco.
1: Mais participações aqui no 991 9207, é, agora é do ouvinte Adriano Macedo. Ele diz o seguinte, sobre a falta de respeito às normas de retomada das atividades, realmente tem tido, sim. Eu trabalho no comércio, na área da saúde, e as pessoas querem e insistem em não usar as máscaras, por mais simples que sejam, e ainda não respeitam quando a gente pede para colocar. É... Dizendo que, ele, ele também diz assim, alguns se acham que podem mais que a gente. ele É o, é o depoimento aqui do Adriano Macedo. Ele trouxe esse depoimento, eu lembrei, do, 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 do preparador físico lá do 13. E aí... E
2: aí vários outros casos, né? Você vai, vai puxando o delegado é, no supermercado Sim. aqui em João pessoa Pessoa, né? o juiz lá no Rio de Janeiro. Enfim, um, um caso vai puxando o outro, né? Nessas situações extremas, o ser humano é assim, né? É pressionada aí volta, aí mostra o que há de pior. Uhum. Às vezes o que há de melhor, mas às vezes o que há de pior. Você lembra, Yuri, no começo da pandemia, em março, a gente, quando a Covid estava chegando e a gente começava a ver que era, que era real, que era palpável o que a gente estava vivendo, é... a gente falava assim, olha, isso que a gente vai passar vai mostrar o que há de melhor e pior em nós. Porque a gente vai estar tá numa situação limite. Uhum. É assim, a história da humanidade sempre mostrou. O ser humano está na situação limite, a gente volta a ser primitivo. A gente mostra quem a gente é sem máscaras. E aí, nessa situação de pandemia, como <risos> o nosso <risos> ouvinte falou...
1: É, de, de máscaras ou <risos> sem máscaras, pois é. a gente tira a máscara da persona, é, como diria... É, é, eu vou tentar lembrar aqui quem, quem é o... O, o,
2: o pensador?
1: O Campa, é, Roberto Campadelli. que pois é, as nossas no...
2: máscaras sociais, né, Ildo mas, é, nem estava nem pensando nesse trocadilho, mas a verdade é essa, como o nosso ouvinte falou. A gente está colecionando, lamentavelmente, casos como esse, de pessoas que falam assim... Quem é você para me obrigar a usar a máscara? Meu anjo, não é a gente, não, é a lei. Na verdade, né? não
1: seria nem quem é você para me obrigar a assim, Com quem você pensa que está falando? Isso, é a, a legítima
2: é? carteirada, né, Yuri? Isso uhum. é tão triste e lamentável, né, a gente saber que como ser humano, a gente chegou a tal ponto... Na verdade, nem que chegou a tal ponto, né, que a gente não, que para muita gente o progresso... É, social e moral não, nunca chegou. Enfim, muito obrigada aos ouvintes que estão participando com a gente.
1: 991-119207 é o WhatsApp aqui da Band News FM Manaíra. A Prefeitura de Cabedelo autoriza o retorno das aulas presenciais em instituições de ensino superior, em faculdades, então. Essa retomada já vale a partir de hoje. Nesta decisão, o prefeito Vitor Hugo considerou que o município está na bandeira amarela, de acordo com o regime de classificação da Secretaria de Saúde do Estado, o que permite a flexibilização de atividades educacionais de ensino superior. De acordo com o documento publicado no semanário oficial do município, as instituições precisam estabelecer uma série de protocolos, seguir uma série de protocolos para evitar a transmissão do coronavírus. Em relação ao retorno das aulas presenciais da rede pública de Cabedelo, o procurador Diego Martins informou que a prefeitura deve se posicionar depois que receber orientações da Secretaria de Educação do governo e também do Ministério da Educação. Campina Grande, como nós trouxemos ali no início do jornal, vai abrir uma consulta pública para a adoção do sistema híbrido, ou seja, aulas metso presenciais, metso remotas. E eu eu, eu comecei, e a gente também está discutindo isso é, em outros centros, por exemplo, na, lá na em algumas pós-graduações lá na UFPB. Eu estou cursando uma disciplina especial de de, de de mestrado e a gente na última aula, a gente falou ah, o ensino híbrido ou, pelo menos, para alguns cursos ou para algumas modalidades de ensino, para algumas graduações, uma pós-graduação, por exemplo. Não dá para dizer quais, mas este modelo de, de ensino híbrido pode ser uma coisa que venha para ficar. Pode ser uma coisa que se torne hábito. Na... E
2: pós-vacina, né? É, Pós-pandemia.
1: É, 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 pode ser um legado, pode ser algo que venha para ficar no, no, no modus operandi do ensino, seja ele o médio, seja ele... Eu não, eu Só não o ensino eu, infantil. Eu né, não, eu eu não, não, eu não eu. gosto de falar nem para ensino médio. Eu falo mais para ensino superior e talvez nem a graduação. Mas agora, Sim. após... E é uma, isso foi uma coisa que a gente colocou na... na, na a gente. Conversou sobre, não é? Isso aí não é discussão de instituição. Isso aí foi, foi debate em aula. É bom que fique bem, bem claro isso. Mas é uma coisa que a gente precisa parar para pensar que muitas das coisas que a gente leva na nossa rotina produtiva e até mesmo o modo de ensino devem sofrer, devem sofrer alterações definitivas ou que vão durar por, por muito tempo devem é, passar por uma uma releitura e uma das coisas é a, a adoção do ensino híbrido isso é, tal, não sei se para o ensino médio não falo nem o fundamental mas não sei nem se para o ensino médio valeria mas aparece e já é defendido por alguns como uma alternativa
3: na Band News FM, eleições 2020.
2: Vamos, azar, vamos à agenda dos candidatos à prefeitura de João Pessoa de hoje à noite. Anísio Maia, do PT, participa de um debate em uma emissora de TV a cabo. O candidato Camilo Duarte, do PCO, deve ajudar na produção do Jornal da Causa Operária. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, se reúne daqui a pouco com a coordenação de campanha e às nove da noite participa de um debate em uma emissora de TV a cabo. O candidato do PP, Cícero Lucena, Uma é Freire, do PV, João Almeida, do Solidariedade, Nilvan Ferreira, do MDB, Pablo Honorato Nascimento, do PSOL, também são presenças confirmadas hoje à noite nesta, nesta emissora de TV a cabo. Rafael Freire, do UP, visita a comunidade São Rafael. Dantas do PSTU, se reúne hoje às 7 da noite com representantes da Marcha da Negritude. Raoni Mendes, do DEM, participa também do debate em emissora de TV Acaba, às 9 da noite. O candidato do PSB, Ricardo Coutinho, faz uma live no Instagram com o jornalista Fábio Cardoso para falar sobre turismo. Logo depois, às 8 horas, ele participa de outra live com o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Rui Carneiro, do PSDB, e o candidato do Patriota, Valber Virgulino, também, assim como a grande maioria, participam de um debate em uma emissora de TV a cabo da capital hoje à noite.
1: Centro da cidade com trânsito mais concentrado ali na Pedro I, na Eurípides Tavares e também na Avenida General Osório. Saindo do centro para Jaguaribe, a gente tem trânsito constante na Avenida João Machado. Dá para ver aqui do alto dos estúdios da Band News FM Manaíra. Já quem está saindo do centro em direção à Zona Sul, vai pegar trânsito mais intenso lá na Avenida Pedro II, ou aqui na Avenida Pedro II, que ela passa aqui na frente da, da rádio e da TV Manaíra. O trânsito está mais pesado entre o Juliano Moreira e o cruzamento com a Avenida Rui Barbosa. E olha só, a gente estava falando de engarrafamento na BR, não era? Agora há pouco. Sim. Não é por causa de, eh, ainda do acidente que foi no início da tarde, lá perto da Promac. Lá, a, a situação, pelo menos os carros já foram levados o acostamento, ali é só o, o acúmulo de carros. Agora, antes, a CEMOB já disse ter a informação de um engavetamento envolvendo quatro carros perto da barreira do Castelo Branco. E por isso a gente tem um engarrafamento grande lá na BR, naquele trecho do, da barreira. Isso no sentido João Pessoa Cabedelo. Depois desse engarrafamento, depois desse, desse, desse trecho... A gente volta a ter o um engarrafamento até a, o trecho ali da Promac... Passando pela Epitácio Pessoa, passando também pelo viaduto da Geraldo Maris... E pelo contorno do Hospital de Trauma. Viaduto do Cristo tem trânsito intenso no acesso ao bairro do Geisel. Os acessos ao José Américo, à Mangabeira e também ao bairro do Cristo estão apresentando trânsito constante. Apesar da intensidade, está tudo fluindo por lá. Aliás, antes da trilha de esportes, deixa eu trazer mais uma participação aqui. O que é do ouvinte Jonas Taxista. Ele diz o seguinte, eu não entendo, a, a, ele fala a respeito da, das doações ou das campanhas de doação a doação de sangue aqui na, na Paraíba ele ele disse que deveria ser feito um esforço pelo menos para fazer uma um, 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 de, de, deveria se fazer um esforço dar um incentivo de acordo com o, o, o ouvinte inclusive citando um exame para saber se a pessoa está com a Covid-19 está tá sendo analisada pela Secretaria de Saúde já que não existe uma política nacional, é, como vai ser a operacionalização da realização dos exames de detecção da Covid-19 no ato da doação de sangue? Esse, esse assunto já está em pauta, a gente trouxe semana passada, isso. Né, de que a Secretaria de Saúde, o Hemocentro, eles estão já discutindo como é que isso vai acontecer.
2: Inclusive até sobre sigilo, né, Yuri Queiroga? Uhum na divulgação das pessoas, né, dos nomes das pessoas. Exato.
1: O resultado dos exames vai ser completamente sigiloso. Ele vai ser enviado sem que a pessoa tenha uma exposição, enfim. Então tudo isso
2: ainda está sendo visto, né? É bem um tema novo.
1: É um tema novo, como como a gente também falou que não existe uma política nacional consolidada para isso e é a justificativa. Da Secretaria de Saúde, mas isso está sendo discutido agora. Agora sim, com a trilha de esportes, a gente termina o segunda edição lembrando aqui do aniversário do Botafogo. E hoje também o Botafogo, entre, entre outras, outros atos nas redes sociais, a, o perfil oficial do Botafogo lembrou do aniversário do ex-atacante Dentinho, que fez 53 gols na temporada de 83 que hoje, residindo no Maranhão, está se recuperando da Covid-19. Está internado, mas já tem uma evolução no quadro clínico e está se recuperando de acordo com a postagem que foi feita pelo próprio Botafogo. O Belo, que é o oitavo colocado na Série C deste ano, está com um desempenho bem abaixo daquilo que todo mundo esperava. Inclusive, é o pior início de Série C, é o pior primeiro turno ...de Série C que o Botafogo fez durante todos esses anos, de 2014 para cá. E olha que 2014, o Botafogo ficou 17 rodadas dentro da zona de classificação... ...e na 18ª, a última que era para ele estar, saiu e acabou sendo eliminado. Em 2016, se classificou, foi para as quartas de final, bateu na trave. Não conseguiu acesso, aquele gol de Gênesis do Boa Esporte aos 50 do segundo tempo. Em 2018, uma grande campanha, foi para as quartas de final... Aconteceu aquilo lá em Ribeirão Preto. Tomou o gol aos 48 do segundo tempo e perdeu nos pênaltis. E 2015 e 2017, o Botafogo chegou a flertar com o rebaixamento. Em 2019, foi uma campanha nem lá nem cá. E por enquanto, com apenas 8 pontos, o Botafogo está na 8 posição. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Quem está dentro da zona de rebaixamento e quer ultrapassá-lo é o 13, que está com 4 pontos e não ganhou até agora na Série C. Seis em ponto, eu digo até amanhã.
2: E eu até logo, porque vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo e você permanece conosco durante a nossa programação, que tem informações locais em todos os intervalos aqui na Band News. Valeu, Yuri. A
1: íntegra, valeu, Aline. A íntegra do segundo edição estará disponível amanhã pela manhã no nosso Spotify. E o primeiro edição, na íntegra de hoje, já está disponível por lá. Um cheiro para todo mundo.
0: Você ouviu.